0: This Week in ShopTech Nummer 153. Ja, wieder unser schöner kleiner Shoptech-Wochenrückblick. Schönen guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie schaut's aus in Berlin? Ja, kalt. <lacht> kalt ist es in Berlin. Die, kalt es Sie in Berlin. räumen noch auf aber sonst ist alles gut. Ach ja, Mensch, du bist ja, du bist ja, du warst ja, bist ja am Ort des Geschehens.
1: Ja, sie sind bei mir vom Haus lang langgezogen, diesmal revolutionär die, aber die waren relativ fix durch dafür, dass es irgendwie 5000 Leute waren. Was denn, äh, was denn, was denn schlimm? Ach, die, die, die reden immer viel. Und dann, die reden immer viel. Dann äh, sind sie ein bisschen laut und klatschen und äh, rufen Antikapitalista und dann ist wieder okay. Achso, ach, alles okay. gut. Und ich habe das Auto, Auto sicher jetzt aber weggeparkt. Alles gut. <lacht> und
0: dann, dann kann man wieder danach bei Amazon bestellen
1: mm. ähm. und sich auf seinem Gasgrill auf dem Balkon hat. <lacht> oh.
0: Scheiße. So, ja, ja, man muss das mal so sehen. Wir reden über Technologie für den Kapitalismus. Das
1: stimmt, das stimmt, das stimmt. Das Grüße an Kevin Kühner gehen raus. <lacht> <lacht> Richtig,
0: genau. Er hat ja echt noch die Mütze bekommen. Ja, ja, ja. Ein bisschen um nochmal separaten einen Podcast zu machen. Gut, aber wir haben ja auch so, ähm, auch ohne Crossover-Themen, genug zu erzählen. Erzähl mal, was, äh, was waren die Woche?
1: Genau, Kapitalismus 1. Ähm, es gab ein paar Zahlen, beziehungsweise die Zahlen von Oxford gab es eigentlich schon länger. Die habe ich mir jetzt nur erstmal angeguckt. Es gab nämlich eine Pressemitteilung, äh, die das so ein bisschen angestoßen hat, äh, wo erklärt wurde, dass Oxit jetzt eine leicht veränderte Gesellschaftsstruktur hat und sie quasi viele der früheren ähm, Investoren, also aus dem Bereich Risikokapital, Venture Capital, ähm, quasi rausgekauft haben. Und zwar hat, wurde das übernommen von einer ja, Beteiligungsfirma, die nennt sich Marondo. Ähm, nie gehört. ja, Weiß ich auch nicht. Wenn du auf die Seite gehst gucken dich da irgendwie vier ältere Herren an alle im Anzug <lacht> gut situiert also äh, sie sagen selber sie machen irgendwie Wachstumscases äh, ähm, war weiß ich nicht keine kannte ich halt echt noch gar nicht aber die sollen wohl äh, dafür gesorgt haben dass das äh, jetzt wirklich ein, auch ein gutes Standing hat sich den den wie man äh, in der VC Sprache man sagt den Cap Table ein bisschen aufgeräumt ja also wie viele Leute da jetzt in der Gesellschafterliste also drinstehen, das hat sich so ein bisschen äh, konsolidiert. Und äh, das macht es natürlich auch mal ein bisschen einfacher. Du konntest ein paar Leute ausbezahlen, die ja schon lange auf ihr Geld, also die ja vor Ewigkeiten ihr Geld investiert haben und jetzt wieder was rausgenommen haben. Äh, der Roland Fesenmeier hat auch noch mal ein bisschen nachgekauft aus seiner Privatschatulle. Also ist jetzt auch äh, ähm, äh, hat jetzt einen größeren Anteil wieder an Das ist der zweitgrößte Anteilseigner nach Marondo. Und ähm, das äh, klingt natürlich alles gut, klingt ja auch äh, gut, das, was wir sonst so hören. Und dann habe ich halt äh, mir mal ich einfach mal so ein bisschen rumgeschaut und habe im Unternehmensregister die Bilanz für 2017 gefunden und die war schon ziemlich gut. Also da sind sie echt mit einem mit Gewinn von äh, knapp 700.000 Euro aus dem Jahr rausgegangen. Ja. Äh, jetzt steht natürlich nicht genau da, woher dieser Gewinn genau kommt, ja? Ähm ob das jetzt äh, Finanztransaktionen waren oder ob das wirklich auch aus, ähm, äh, aus, aus Kundengeschäften kam, ob das jetzt Serviceumsätze waren, weil sie leider keine Umsatzzahlen dazu äh, gepackt haben. Ja. Aber an sich, Respekt.
0: Okay. Ja, schönen Gruß in Schwarzwald. Ne? Und ähm, ich, mö ich möchte fast diesen abgeschmackten Satz sagen, totgesagte Leben länger.
1: Ja, sehr abgeschmackt, äh, dankeschön. Sehr abgeschmackt, <lacht> aber
0: das musste einfach jetzt mal sein. Ja, das war in der Tat so, dass ich da... Ähm, die, die Kollegen sich da wacker, wacker schlagen und, ähm, und sich da langsam, aber stetig da ähm, wieder in den Markt kämpfen. Ja.
1: Genau. Kapitalismus 2. Apropos <lacht> in den Markt kämpfen. Ähm, unsere Freunde von Intershop. Also, ich, ich möchte das nochmal sagen, weil ich ja auch ab und zu darauf angesprochen werde. Nein, ich habe persönlich nichts gegen Intershop. Ich mag sie wirklich sehr gerne. <lacht> ähm, ähm, ich mag sie vor allen Dingen auch deswegen gerne, weil sie mal Zahlen rausgeben müssen. Ja das, ist ja das ist halt äh, ähm, Krux und Segen zugleich, wenn du an der Börse bist, auf der einen Seite, du hast halt relativ einfach Zugang zum Kapital, auf der anderen Seite machst du dich halt echt nackig jedes Mal. Ähm, das führt dann halt auch, zu, ähm, ja, auch zu, zu Leuten, die sich das mal angucken und mal sagen, ey, boah, irgendwie... Verstehe es nicht. <lacht> Und es war jetzt leider wieder so bei den äh, Q1-Zahlen. Ich habe es gerade eben noch rausgehauen. Ich habe es noch nicht so hundertprozentig verstanden, wie Sie das alles machen wollen. Also, Sie haben halt sinkende Umsätze, vor allen Dingen auch beim Service. Äh, sie haben der, der Au Auftragseingang für, die, für den Cloud-Bereich ist stark eingebrochen. Ähm, mein Tipp war ja auch schon, dass Sie einige Verträge, die Sie eigentlich vielleicht erst im Januar unterschrieben hätten, äh, noch in den ins Q4 gezogen haben mit starken Rabatten, um den Cloud-Auftragseingang für das Q4 halt gut aussehen zu lassen, ähm, äh, damit sie halt diese äh, die Kapitalerhöhung äh, sauber durchziehen konnten. Ähm, deswegen äh, habe ich fast ein bisschen mit erwartet, aber das war dann doch ganz schön viel, also irgendwie fast 40 Prozent ist der Eingangsspruch im Gegensatz zum zum äh, Vorjahr und auch die, die der Ausblick, also das, was sie sich vorgenommen haben und diesen, diese Ziele, die sie auch nochmal bestätigt haben für das Jahr 2019, ist so echt schwer sich vorzustellen, wenn man sich die Zahlen für das Q1 anguckt. Vor allen weil man ja weiß, dass es also eine kleine konjunkturelle Welle ist drin, aber jetzt nicht riesig. Also, das, was du halt in Q1 verlierst, muss ja in den anderen Quartalen dann äh, doppelt und dreifach rausholen. Äh, ja. Deswegen, mal schauen. Ähm. Wie gesagt, ich habe euch echt alle lieb, aber ähm, ich, ich guck, ich guck, wir gucken uns auch andere Sachen an, aber es gibt leider wirklich, muss man dazu sagen, nicht so viele, ähm, die offen und ehrlich über ihre Zahlen sprechen, müssen. Die anderen mhm. äh, müssen es halt, einfach nicht, deswegen tun sie es nicht. Ähm, danke dafür ähm, und ja, wir, wir drücken die Daumen. Ich zumindest.
0: Okay, dem schließe ich mich an. Und während du ja der Mann für die Zahlen und den nackten Kapitalismus bist, bin ich ja der Mann für die äh, feingeistigen und schönen Dinge des Lebens. Und deswegen habe ich mich mit dem Buchhandel <lacht> beschäftigt. Das ist ein Literat. Oder? Oh. Unfassbar. Genau, der Literat schlägt zu. der Linguist sowieso. Genau, diese Woche haben wir einen Podcast rausgehauen ähm, äh, mit Markus und Fabian von Thalia. Thalia ist mit der größte deutschsprachige Buchhändler, wahrscheinlich sogar der größte europäische, einer der größten europäischen mit Online- und Filialgeschäft. Und wir hatten sie uns ja mal angeschaut, etwas näher im Rahmen unserer Analyse des Buchhandels. Und dann, wie es dazu kommt, recherchiert man so ein bisschen. Und dann bin ich über einen Artikel gestoßen von eben, von Markus Gruber, über das Thema Monolithenzerschlagung, hat er das genannt. Und dann haben wir uns verabredet und dann haben wir einen Podcast aufgenommen. Der ist also sehr, sehr hörenswert, würde ich, würd ich sagen. Also hört mal rein. Da geht es primär darum, wie Talia sich technisch aufstellt, vor allen Dingen um diesen E-Reader-Shop, zu betreiben. Wer es noch nicht gemacht hat, es gibt ja durchaus die Möglichkeit, dass man seine Bücher nicht auf Papier liest. Ähm, obwohl es ja viele Mitglieder des Kulturbetriebs gibt, die da sozusagen vor zurückschrecken und das scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Aber es gibt es. Es gibt die ähm, E-Book Reader, so mit diesen e Ink-Displays, die sich also fast so anfühlen beim Lesen wie echte Bücher, also wie Papierbücher. Und da gibt es den... Ähm, den Tolino, das ist eine, eine Hardware, die es schon seit einigen Jahren gibt, äh, hervorgegangen oder immer noch betrieben von der Allianz, wo ehemals ähm, Telekom dazu gehörte, aber auch Battlesman und äh, eben halt auch Thalia. Und wenn man für den Tolino neues Material kaufen möchte, dann tut man das über den e reader shop über den Tulino sofort gleich, ich muss also nicht irgendwie separat in den Webshop kaufen und man kann sich aber vorstellen, dass wenn man so ein Display hat, das schwarz-weiß ist und auch eher träge ist, dass man nicht einfach da so ein, so ein Online-Shop-Interface drauf werfen kann und deswegen haben sich die Jungs entschieden, für diesen Reader ein eigenes Frontend zu bauen, haben da ein eigenes Team und greifen aber sozusagen zentral auf Apis zu, die auch andere äh, Teile des äh, Ökosystems mit Daten befeuern. Das fand ich einen ganz smarten Ansatz und beweist mal wieder, ne, dass es gut investierte Zeit ist, sich um dieses Frontend-Thema Gedanken zu machen ähm, und nicht alles über einen Kamm zu scheren. Ja, und dann ne, geht es im, 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 im Zuge des Gesprächs auch noch weiter ähm, um die Frage, naja, wie wird dann die bisherige Software, die sie wohl haben, ähm, nach und nach in kleine Teile zerteilt und das kann man da alles hören und auch in dem Artikel von Markus nachlesen, den wir da verlinkt haben. Und wo wir dabei sind, ist mir eben noch ein Artikel wieder aus dem Talia-Tech-Blog über den Weg gelaufen. Da geht es um die frontend integration und Self-Contained Systems. Da wird sozusagen diese Geschichte noch ein wenig weiter gesponnen. Ja, das werden wir auch verlinken. Kann ich nur empfehlen. Wer sich nochmal so ein bisschen tiefer in das Thema äh, wie tickt der Buchhandel technologisch einlesen, einhören möchte. Dem seien diese Sachen wärmstens ans Herz gelegt.
1: Ja, Fand ich auch sehr spannend, auch wie Sie ja? das beschrieben haben mit diesem äh, Tolino äh, mit den zentralen Services, die da von, von Kobo, ist das ja glaube ich inzwischen, die, die auch zu Rakuten gehören, äh, wie die genau, da genau. Äh, zur Verfügung gestellt werden und damit dann ähm, sich aber doch irgendwie was, was Eigenes bauen, einen eigenen Shop bauen. Also es war schon echt super.
0: Mhm. Ja, das haben wir dann gestern veröffentlicht. Gab es sonst noch was, was man noch erwähnen sollte? Nee, also <lacht>
1: Achso, für die Woche meinst du? Ich dachte, was wir noch für, für die Woche jetzt, Für die Woche, nee, genau. Woche ja, ja. gab es äh, noch ein bisschen ja. wieder Sachen. Ich äh, äh, halte ja immer noch die Fahne auf für meinen Social Commerce. Äh, <lacht> 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 für, für meine Anlage da. Ähm, da gab es wieder ein bisschen was. Und zwar auf der einen Seite ähm, von Snapchat. Äh, Von Snapchat. Ja, doch, von Snapchat. Snapchat und Shopify, um genau zu sein. Ähm. Die, es gibt jetzt eine Shopify-Integration, mit der man äh, direkt äh, Werbung bei Snapchat posten kann und die dann auch zurück in den Shopify-Shop äh, halt äh, sich packt. Also das ist auch die erste Integration äh, in Richtung Social Commerce, die Shopify so ein bisschen hat. Sie haben halt ein bisschen was mit Facebook, aber das sind halt wirklich eher so Ads. Und ähm, halt die klassische Google-Integration, das sind die anderen beiden Werbenetzwerke, die die Shopify nativ schon unterstützt aus ihrer Konsole heraus. Jetzt ist halt als drittes Snapchat gekommen Was man sich auch wundert, weil man ja gedacht hätte, dass vielleicht Instagram ein größeres Momentum dort hat, aber scheinbar hat man sich da so ein bisschen verbandelt. Ähm, das könnte es auf jeden Fall interessanter machen. Und das zweite große Thema ist, dass dieses Beta-Programm, was Instagram gerade am Laufen hat, für ähm, einen direkten Kauf aus Instagram heraus ähm, dass das ähm, ausgeweitet wird in den USA und dass es jetzt viele, äh, sie nennen das Creators und Influencers, auch benutzen können. Das heißt, ja. da sind halt, da ist irgendwie die halbe ja. Kardashian-Jenner-Familie mit dabei und noch zwei andere, oder irgendwie so. also, <lacht> mhm. äh, die das jetzt auch mal machen dürfen. Und äh, die jetzt quasi auch auf Basis der, der Instagram-Posts halt direkt einen, einen Verkauf antreten können der Produkte, die sie dort bewerben. Das heißt, äh, ähm, mhm. der erste Aufsatz oder der erste Aufschlag war ja so bei, äh, bei Brands, also Adidas Dior und solche Sachen, ähm, die ihren, ihre Instagram-Posts erweitern konnten um Shoppable Products. Und jetzt machen das quasi, gibt es das auch für die äh, Kreatoren.
0: Mhm. Okay. Ich habe noch zwei Artikel gefunden. Das eine, da geht es um einen Hackathon, der Otto Group IT mit Azure mit Microsoft. Und da hat man so, äh, wie das so ist, an zwei Tagen ähm, sich bestimmte Dinge äh, ausgedacht und, und gebaut, wie zum Beispiel, das ist so mein Favorit gerade, ähm, die äh, App MAMF, die unter anderem die Auslastung der verschiedenen Kantinen auf dem Otto Campus anzeigt. Das halte äh, ich für eine sehr gute Initiative. Also ein schöner, schön gemachter Artikel, ähm, der mal wieder zeigt, wie man sich diesen, diesen, diesen Themen auch, auch technologisch nähern kann, ohne... Ähm, und erstmal viel theoretisch und Handbücher zu lesen, sondern einfach mal sich da zwei Tage Zeit zu nehmen und ähm, darauf zu vertrauen, dass die Kreativität der Leute, die dann da sind, äh, einfach coole, genau. coole Ich kann vielleicht noch kurz erzählen, wir zeigen. hatten letzte Woche
1: auch unseren Hackathon, wir machen das auch so alle zwei Monate Ach, intern, Mensch. wir hatten diesmal mal so ein bisschen das Thema Personalisierung, wir haben so mit, mit äh, diesen, äh, zum Beispiel mit diesen Apple äh, Emoticons, Emojis, wo du halt deine eigenen, dein eigenes Gesicht zu einem Emoji haben, machen kannst. Da gab es so Ideen, wie man das irgendwie in einen Avatar mit äh, Beratungsthema halt machen kann oder äh, so, so, so eine Videostrecke mit äh, Personalisierung, also nach dem Motto, äh, stell dir deinen eigenen Look zusammen und dann wurde dir das quasi am Video vorgestellt, wie dieser Look dann aussieht. Also gibt es ein paar schöne Sachen, da werden wir vielleicht auch irgendwann mal was sehen, aber so eine, so eine ähm, ja, solche solche kleinen Themen, ist bei, ist bei uns auch wirklich immer nur ein Tag und dann äh, wird am, äh, am Freitag immer gemacht und am Montag dann vorgestellt und dann wird auch gewotet. Äh, das lockert die Sache immer so ein bisschen auf. Man kann mal ein paar Sachen ausprobieren. man Vor allen Dingen, bei uns ist es auch wirklich so, das sind dann alle Departments sind mit dabei, also von Geschäftsführung über weiß ich nicht Buchhaltung Legal ist mit dabei aus Marketing ganz viele Leute aber natürlich auch Engineering und Product und auch BI und, und Data Analyst also da sind ganz viele Leute die sich dann in solchen Teams zusammenfinden und das macht immer extrem viel Spaß damit zu machen und dazu zu gucken ja.
0: mal so eine so eine Frage an der Stelle meinst du man kann man kann so ein so ein Hackathon oder das Ergebnis eines Hackathons so ein bisschen als Benchmark dafür nehmen wie wie gut und schnell und agil so das Team aufgestellt ist oder die ganze Struktur. Mm -hmm. ich stell dir mal vor, du schaffst es, du generierst die Idee am Freitag, votest am, am, am Montag und dann baust ja. es am Mittwoch ein. Und am Donnerstag geht es live. Ja. So. Also eine kleine ja, Funktion. Also muss ja nichts Großes sein. Ne? Einfach
1: so eine ähm, Idee. Das geht sicherlich auch manchmal. Das ist halt immer das Problem, dass ähm, der Begriff Hacker von jetzt kein geschützter Begriff ist. Also es gibt da keinen ich sage das immer, ich nenne das immer DIN-Standard dann für, wie so ein Hackathon abzulaufen hat und was, was man dir an Freiheiten gibt. Ja, es gibt sicherlich viele, die das ja. sehr offen und frei definieren und dir dann auch viel Möglichkeiten geben und dir auch Zeit einräumen. Ich erinnere mich noch an die Rewe Hack Days. Das waren ja dann mal gleich drei oder vier Tage. Oder auch, äh, ich glaube, bei Zalando gibt es immer die Hack Week. Ja, Da bist du eine ganze Woche dran an so einem Thema. Und äh, ja, da kannst du natürlich viel mehr auch schaffen und auch viel, viel mehr in die Tiefe gehen, als wenn wir zum Beispiel bei, bei Flaconi mal einen Tag oder vielleicht auch mal zwei Tage äh, halt, halt in so ein Thema investieren.
0: Das heißt... Ja klar, also also die, die Tiefe dieses diese Funktionen ist natürlich abhängig davon, wie viel Zeit man investieren kann. Obwohl, sagen wir mal, eine Woche ja auch, was mhm. ist ein halber Sprint oder so, je nachdem. Ne? Also ist ja im, im Laufe eines, äh, ich sage mal, Entwicklungsjahres ja echt äh, nichts äh, an Zeit. Ne? Aber sozusagen der, der Anschlussprozess, also wie wie kannst du das so prüfen, dass du wirklich dann sicher bist, dass genau. das Ganze auch produktiv also, ja, ist? Ja, aber das ist ja auch generell ein Thema
1: der Motivation. Also, ähm, du solltest schon irgendwie zumindest als Anreiz es mitgeben, zu sagen, ey, wenn das wirklich gut funktioniert und gut ankommt, äh, zum Beispiel den Sieger oder die ersten beiden Plätze, die verproben wir halt in echt. Weil sonst ist ja auch immer so, ey, jetzt haben wir irgendwie was Cooles gebaut und jetzt äh, liegt es da in irgendwelchen Schubladen. Das macht ja auch keinen Sinn. Ja. Dafür, dafür, Dann machst du es ja wirklich nur zur zu Selbstbeweihräucherung, sondern äh, es geht natürlich auch darum, dass du dann auch einen, einen Pfad aufzeigst, irgendwie wo du sagst, okay, ihr habt hier was total Cooles gemacht. Und das, äh, das finden wir jetzt alle so gut, dass wir das einfach mal in einer simplen Version auch mal live nehmen und mal den Kunden fragen, wie der das eigentlich findet. Das gehört schon definitiv dazu. Das ja, soll, genau. das soll also jeder, der sonst einen Hackathon macht ja. und einfach nur sagt, äh, naja, wir, wir spielen jetzt halt mit neuen Technologien und dann sind wir fertig danach, kannst du auch so machen, aber ich glaube, dann wird auch die, die äh, Motivationskurve da äh, irgendwann leiden.
0: Das, das glaube ich auch. Und ne, da kann man ja wahrscheinlich mal einfach rumfragen, ähm, ich weiß nicht, wenn man zum Beispiel den, den Atul tool von, von Metasatoren fragt, hör mal, ähm, wie, schnell, also wie schnell geht dann halt ein neues Feature im, im Mediamarkt-Shop live? Also ne, Wie schnell kannst du was an IBM dran dengeln und, und ne, was machen? der würde wahrscheinlich nicht innerhalb von Tagen antworten, also nicht sagen innerhalb von Tagen, sondern, weiß nicht, Wochen, Monaten, wie auch immer. Also, mal, mal, mal vermutet. Ach ja. Schönes Thema. Genau. Genau, fragen wir den Florian Otte von Kellersport, sagt er ja, Nachmittag. <heute> Nachmittag. Läuft, <lacht> by the way. Ähm, ja, läuft, genau. Und dann, vor wegen Laufen, habe ich noch einen Artikel gefunden von Commerce Tools, da geht es um meinen Kollegen Amadeus aus Berlin, ähm, seines Zeichens Data Analyst oder äh, Spezialist für Machine Learning und der beschreibt sehr schön äh, anschaulich und breit wie der, der ähm, Hiring-Prozess aussieht, um dieses Team zu vergrößern. Also wir haben ja in Berlin da einige Spezialisten sitzen, die da die AI-Funktion für die Plattform bauen und er beschreibt mal, wie er vorgeht, um sich ein gutes Team zusammenzubauen, das dann auch entsprechend ja. die ah, ich erinnere mich noch, als, produzieren äh,
1: kann. Ich noch da war, da war Amadeus der Erste. Das war noch in der guten alten Zeit, ja, aber jetzt ist er ja schon ein richtig, richtig großes Team draus geworden. Das freut mich auch immer sehr zu sehen, wie das, genau. Wie das läuft.
0: Genau. Wie das wächst und gedeiht. Genau. Und dann noch aus der Rubrik Fragezeichen der Woche. Ich habe, äh, Herr äh, Joscha hat mir das, ähm, auf Twitter zugespielt, dieses, dieses Werbebanner von Klana, hast du das gesehen? Das schön. Klana mit, dann sind so, da sind so mehrere, da sind zwei Personen plus zwei Hunde mit sehr, sehr langen Haaren. Und ähm, die Zeile liest ja, sich ich weiß. smooth Das ist ihre neue Business.
1: Kampagne. Ähm, ja, 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 bei, bei Klana ist, ist das jetzt so? alles
0: smooth. Hm, deswegen
1: haben sie sie haben ja auch smooth-dog ja, ja. <lacht> als, als,
0: ja. Ach, das ist wegen also ach der ja, ja, Snoop doch macht doch jetzt
1: Klammer jetzt, jetzt wurde ist es ne? der hat ja
0: Smooth ja Des, deswegen der, der hat ja auch
1: Anteil an Klammer ah, gekriegt ja ja und ähm, bzw. hat offiziell Mensch. dass ich natürlich eingekauft also Der wird aber wahrscheinlich einen stark rabattierten Preis bekommen haben und ja, das ist halt die neue Klammer Kampagne, die läuft seit irgendwie ein zwei Monaten oder so und das ist jetzt alles in diesem rosa und äh, äh, so extrem entspannt und gemacht. Und ja, diese Hunde sind natürlich ah, äh, der Knaller.
0: Alter. Sind der Knaller und genau, man fühlte sich erinnert an diese, an meinen Striker hat die Haare schön, macht die Haare schön. Ja, text, das war weil das extrem. sind hier extrem schöne Vor allem, du Haare. Du weißt doch nicht, wer diesem, länger bei,
1: im, äh, im Salon war, die Hunde das oder die man
0: Frauen. Sagen. Ja. Ja, das weißt das, <lacht> das ist eine Tati. Die große Frage. Aber dass der internationale Hip-Hop jetzt Einzug hält in äh, das E-Commerce-Business, das ist ja auch was Interessantes. Ähm, ja, ich glaube, damit können wir es doch, äh, dabei können es doch belassen, oder? Haben wir für heute unsere, unseren Dienst der, der, der Branche äh, ge ge gewidmet und geschuldet und so. Wie sagt man? Alles gut. Wünsche noch einen schönen Freitag. Bis nächste Woche. Ciao. Wochenende. Und dann bis nächste Woche. Ciao.